0: Et si le candidat et les demandes du candidat sont des demandes qui sont sérieuses, que l'entreprise peut offrir pour, pour, euh, parce que ça fonctionnera pour la PME, parce que ça fonctionnera pour les clients, parce que ça fonctionnera pour l'équipe, et donc ça peut fonctionner aussi pour le collaborateur. Alors, pour quelles raisons euh, devrions-nous fixer des règles identiques à tout le monde alors qu'on est tous différents
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 15e épisode du podcast Développement avec Brian Noumana mon but est de discuter avec des personnes de thématiques liées à l'entreprise et à leur secteur ainsi qu'au développement personnel. Dans ce numéro 15, je discute pour la deuxième fois avec Michel Perrin qui est le cofondateur et directeur de l'entreprise Uditis qui est active dans le domaine de l'informatique. Nous avons abordé entre autres les thèmes de l'intégration d'Uditis dans le groupe Secotech, de nouveaux talents, de Green IT et de bioénergie. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur Instagram à devbryanoumana, c'est d e v c'est là où je publie tout ce qui touche au podcast. Bonne écoute
0: Salut Michel. Salut Brian.
1: Merci d'être venu à la dernière minute. Agilité. <rire> ouais, exactement. Et, en fait, je voulais revoir cette année. Je n'avais pas prévu que ce soit si tôt, dans le sens où j'ai quelques, quelques invités de, de prévu pour les prochains mois. Et malheureusement ou heureusement, étant donné que. Ben, ça fait qu'on se voit plus rapidement. L'invité qui devait hum, être présent euh, aujourd'hui a dû se désister à la dernière minute. Donc, j'ai quand même pu faire quelques recherches, puis réfléchir euh, pendant la nuit d'hier. <rire> toutes les thématiques qu'on pouvait discuter parce qu'il y, y en a beaucoup. Ouais. Euh, notamment, j'aimerais directement discuter de Secotech. Euh, parce qu'en fait revenir un peu en arrière, Donc moi j'ai connu Uditis, Partombier, il y a quand même quelques années quand j'étais à la HEG, euh, l'entreprise m'a directement euh, intéressé ou interpellé, euh, après on s'est connu c'était pour mon travail de bachelor, on s'était vu une fois dans vos locaux, et puis après on s'est revu euh, hors cadre, hors contexte, euh, euh, études ou même podcast. c'était avant. Et puis après, on a fait euh, ce podcast. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais euh, je pense que euh, c'est grâce à toi, que, en partie, que, que j'ai décidé de lancer le, le, le podcast. Parce que finalement, tu es la première personne à qui j'ai demandé. Okay. Et si tu avais dit non... Je ne suis pas sûr que j'aurais continué les démarches. Okay. Je suis une personne euh, qui tient, qui va jusqu'au bout. Euh, mais là, peut-être que je me serais dit, euh, bon, voilà, c'était une idée euh, comme une autre. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. <rire> Et donc, juste pour revenir donc, euh, par rapport à Uditis, euh, j'en parle souvent autour de moi, aux personnes. J'ai commencé un, un, un brevet fédéral d'informaticien de, de réseau. Et donc j'en parle un peu, savoir... Il euh, ben y a, a, a 4-5 personnes de nœuds, donc euh, voilà, je m'intéresse un peu à ce qu'ils font. Et, euh, et souvent, ben, moi, l'IT, ça me fait penser à UDITIS. Même si nous, on est aussi euh, dans l'IT, mais nous, on est dans la, dans, dans la limite entre euh, l'IT, on va jusqu'au réseau, mais on s'arrête là. Et puis euh, dans l'électricité, on s'arrête au courant faible. Et donc UDITIS, quand j'en parle, généralement, non, pas généralement. Euh, toujours, j'ai jamais eu un écho négatif de l'entreprise. Donc, euh, euh, donc, donc, voilà, C'est réjouissant. Ouais, ouais bah c'est <rire> clair. Et donc, tout ça pour dire que euh, qu'on vous avez annoncé euh, que, que vous rejoigniez le groupe Secotec, euh, qui est un groupe basé à Zurich. Hein, si je me trompe. Alors, c'est un
0: groupe. Le, le groupe Secotech est basé à Delémont. Euh, le, le financement de ce groupe est, est fait par une Family Office Zurichoise.
1: Ah voilà, voilà c'est ça, ok. Et, euh, et donc, en parlant avec euh, quelques personnes, toujours par rapport à Uditis, euh, ils ont été surpris euh, oui. par le fait que vous rejoigniez un groupe. Bah, c'est vrai que quand on pense à. Euh, par exemple, si je, prends, si je fais un parallèle avec, euh, avec l'électricité, où il y a le groupe par exemple, euh, qui ont qui ont mangé euh, tout un euh, beaucoup d'entreprises euh, de la région de Neuchâtel, du Jura, euh, par le par le biais de, du groupe Viomnet. Mmh. Euh, souvent, ça fait ça fait un peu un peu peur, si je peux dire ça comme ça. Et puis on a, a l'impression que quand une entreprise rejoint un groupe, qu'elle perd un peu ses, 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 ses valeurs, son son histoire. C'est pas toujours le cas, mais. Tout ça pour dire que ça m'intéresse beaucoup euh, qu'on parle de ça, parce que finalement, dans les articles que j'ai lu aussi euh, à ce sujet, vous mentionnez comme le fait que euh, c'est DBI Services, c'est juste EBI, Entreprise, oui, euh, tout à fait. Oui. votre sœur, si on veut dire ça comme ça. D'autres oui, voilà. <rire> euh, Qui partagent vos mêmes valeurs. <coughs> pardon Et donc, euh, le groupe. partage aussi les valeurs de, de ces deux entreprises. Euh, je vais lire un, un texte d'un article que vous avez fait, euh, et ça c'est un extrait que tu as dit. C'est « Convaincu de l'agilité qu'offre un groupe de sociétés ayant en commun le sens et les valeurs, nous avons trouvé avec Secotech le partenaire idéal pour étendre notre présence et notre savoir-faire technologique. Ce mariage permet à Uditis de profiter de synergies tout en conservant son ADN. » Chose très importante. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc maintenant, en rejoignant ce groupe, quelles sont les ambitions du DITIS
0: ah, Les ambitions ne changent pas fondamentalement parce que tout le fait, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles on a rejoint le groupe. Il y a déjà le, le fait que si tu veux prendre un peu plus d'ampleur dans le cadre des projets, puis avoir des projets qui ont un peu plus de force et de substance... Euh, il est souvent nécessaire de pouvoir être affilié à des tiers. Et on avait, on avait cette crainte parce qu'on a vécu euh, les mêmes éléments que tu as mentionnés hein, dans le passé. Toutes les lectures qu'on a faites ont donné le, le groupé, mais le monde des banques nous a montré la même chose. C'est que souvent, c'est un gros qui achète un plus petit, qui le bouffe, qui le passe à la machine, à l'essorage, et puis qui ressort une substance différente, et ce qui, qui en général pas mal d'énergie et d'intensité. Et pour nous, c'était absolument essentiel qu'on puisse, à un moment à donner, essayer de grandir tout en gardant notre agilité. Et ça, c'est toute la difficulté. Hein, parce qu'un hein, bateau peut passer facilement dans le port quand il est... Agile et souvent à sa taille, lui permet de garder de l'agilité, des tailles grandissantes. On voit que ça devient un peu plus complexe à manœuvrer. Donc, pour nous, c'était vraiment essentiel de rejoindre un groupe en construction. Là, c'était plutôt le fruit du hasard, soyons très, très clairs. Nous n'étions pas en grande prospection pour rejoindre un groupe, mais on l'avait déjà mis dans notre dans nos possibilités, euh, parce que c'est compliqué à transmettre une entreprise. On avait un actionnariat très pluriel, avec euh, beaucoup de collaborateurs, des associés, le CSUM dans l'actionnariat. Puis on considérait qu'ayant quelques personnes, entre autres moi, qui arrivent plus près de la sortie que de l'entrée de la vie professionnelle, il était nécessaire d'avoir des réflexions, euh, si possible en amont parce que souvent, les réflexions qu'on prend tard sont des réflexions qui ne sont pas tellement pérennes. Donc, euh, on avait ces réflexions-là de, de transmettre à un moment donné la société et de pouvoir, euh, je dirais, y donner une pérennité. Et on l'a trouvé tout à fait idéal euh, par vraiment, la, je dirais, la, la chance d'une rencontre. Parce que l'équipe de DBI voulait transmettre à Uditis une petite société qui s'appelle Arsentis, qui est une société IT. Et puis c'est en discutant avec eux, et alors qu'ils revenaient eux de rejoindre ce familier office, qu'ils voulaient construire un groupe, et on s'est dit, mais tiens, on a des valeurs qui sont très proches. On a des façons de manager différentes, mais là, les différences sont aussi des grandes richesses. Et, et puis on a aussi un sens de, de l'entreprise dans son futur qui nous paraît être aussi euh, très très proche. On on, donc on s'est dit, euh, on pourrait faire partie d'une famille, mais c'est une famille mm -hmm. Euh, j'apprécie ma sœur, j'apprécie mon autre sœur, euh, mais on, on a des différences et on les accepte ces différences. Et puis, si on peut, peut tout d'un coup construire quelque chose ensemble euh, parce qu'on a des layers communs qui pourraient se simplifier ou qui pourraient amener de la synergie entre les deux entités, on, euh, ce serait dommageable de ne pas le faire. Donc, c'est vraiment une construction, une co-construction qui nous a semblé idéale avec un partenaire financier qui est Verium, qui est une famille office zurichoise avec laquelle on a eu directement de très bons contacts avec les personnes qui travaillaient sur la partie Merge Acquisition, mais qui allaient conduire la société aussi après. Pour nous, c'était essentiel. parce que Très souvent, dans ces mécanismes-là, tu as une équipe qui vient, qui vient étudier la société, et puis ensuite, tu as une autre équipe qui vient la piloter. Mmh. Et de ce fait-là, tout le temps que tu as passé avec ces gens pour essayer de les comprendre... Euh, tu le perds après parce que c'est de nouvelles personnes qui arrivent et qui débarquent, peut-être avec un autre mood, avec des autres visions des choses et avec des autres, je dirais, attitudes. Et là, on a trouvé qu'il qu y avait des très belles attitudes de l'ensemble de ses partenaires, que ce soit Verium que ce soit l'équipe de DBI que ce soit, je dirais mes collègues du côté du editisme parce qu'il fallait aligner tout le monde et que tout le monde soit d'accord ouais. et ça c'est déjà une grosse complexité de pouvoir euh, euh, quand on a un actionnariat qui est pluriel de pouvoir euh, faire chanter tout le monde euh, sur une chanson nouvelle et une aventure qui euh, reste une aventure et qui, est, peut, qui a plus d'inconnus que l'histoire qu'on s'était construit ensemble pendant 22 ans donc euh, il fallait admettre qu'émotionnellement il y allait avoir euh, quelque chose à gérer pendant cette euh, période euh, transitionnelle.
1: Et quand tu dis que tout le monde soit d'accord, on est d'accord, que tu parles bien de euh, donc ce, ce monde-là, c'est la gouvernance, c'est comme tu as dit les, les actionnaires, en fait je, je dis ça parce que bah, Uditis, euh, je crois que c'est clair pour tout le monde maintenant, euh, une hiérarchie horizontale, holacratique, oui. euh, ça ne veut pas dire que les décisions seront prises par tout le monde, et non. tout le monde a son mot à dire. Et non. Donc là, c'est bien la, et la gouvernance.
0: Hein. Et c'est bien clair parce que tout ça, naturellement, ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. On a fait à peu près 6 euh, à 7 mois de négociations et de discussions. Euh, ce temps-là ne peut pas être partagé par tout le monde parce que une, quand on fait une négociation, il y a des pics et il y a des creux. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui s'y font. Donc, euh, ça a été géré entre les quatre associés. Et puis, très rapidement, on a intégré le CSEM, qui est un partenaire important de la suite et puis de l'aventure de UDITIS.
1: Mmh. Oui, justement, j'ai vu, euh, vous le mentionniez, euh, donc le CSEM allait rester, euh, ça allait rester euh, un, un partenaire euh, solide. Euh, donc, j'ai bien compris qu'il y avait effectivement un accord et que c'était positif pour euh, toutes les parties, que ce soit dans, dans Unitis même et euh, pour les autres euh, parties prenantes. Et donc, euh, juste euh, pour la, la, la terminologie ou, ou la définition, euh, Family Office
0: euh, Family Office, c'est une organisation, qui c'est une société qui gère des fonds euh, financiers, de familles qui ont gagné de l'argent et qui placent cet argent et de plus en plus il y a un regard et ça, je trouve très, très à propos il y a un regard qui est fait plutôt sur les PME parce que les PME sont peut-être moins florissantes mais ont une très grande stabilité Mmh. Euh, alors que les marchés euh, si on regarde effectivement les marchés financiers actuellement, ben, on fait un peu du yo-yo et, et je pense que c'est une diversification que font ces familles euh, sur le monde de la PME, que ce soit dans les systèmes d'information ou que ce soit dans d'autres branches hein, puisqu'il y a beaucoup d'autres branches qui sont traitées par, euh, par ces fonds euh, financiers
1: D'accord Et donc tu l'as mentionné euh, j'ai oublié le nom euh, J'avais pas forcément retenu l'entreprise, mais non, vous avez racheté l'entreprise cette année. Arsentis, oui, Arsentis. C'est oui. une entreprise qui a été... Euh...
0: Qui était propriété de, de, de l'équipe de DBI. DBI. Voilà. Et, okay. et C'était un peu l'origine de, de nos réflexions, de se poser des questions sur la continuité de cette activité IT au sein de DBI, alors qu'ils ont un métier beaucoup plus orienté sur la data la protection de la data, la gestion de la data. Et c'était le début de l'origine de la discussion. Puis ensuite, on l'a un peu étendu, mais je dirais même fortement étendu. Et puis, on a considéré que construire une aventure en commun nous paraissait euh, tout à fait adéquat. Okay. Et je dirais trois mois après, c'est toujours très intéressant. Hein, les, allez, on a, je pense qu'on doit être dans les 100 jours. Hein. On fait toujours un bilan après 100 jours. Hein. Donc, euh, euh, je dirais que les, les slides sont euh, les mêmes que la réalité. Donc, euh, ce que l'on pensait s'avère, ce que l'on voyait s'avère. Donc, euh, on est en ligne avec euh, la réalité et on n'a pas de surprise particulière à ce sujet-là.
1: Et vous allez garder une autonomie, que ce soit du côté d'EBI de, euh, ou du DITIS. Euh, mais concrètement, comment, comment est-ce que ça se passe euh, en termes de... Euh... on va dire de décision est-ce que, est que, est que vous donc toi et tes collègues associés ont toujours le même feu vert qu'avant ou est-ce qu'il y a quand même certaines limites
0: et décisions qui doivent être plus remonté qu'avant, peut-être euh, Oui, je dirais qu'on je dirais, avait déjà pris une nature euh, au niveau de l'organisation de la société avec un conseil d'administration de tiers, oui. donc de personnes externes, mmh. et, et qui nous challengeaient, mmh. mais qui avaient le devoir de nous challenger. Donc euh, on, déjà, les propositions qui étaient faites étaient souvent euh, discutées et challengées. Euh, et j'ai l'impression qu'elles seront de nouveau challengées mais cette fois-ci avec de nouvelles personnes. Alors je dirais que le boulot qui change le plus, c'est mon rôle, dans un premier temps, puisque moi je rapportais à un conseil d'administration de deux personnes qui étaient avec nous depuis plus d'une dizaine d'années, donc on se connaissait bien, on savait là où on pouvait aller, et puis là je suis dans un nouvel apprentissage avec de nouvelles personnes, donc on pourrait en avoir une crainte, et puis moi je me dis que c'est une nouvelle aventure, je ne peux que juste regretter, mes deux anciens administrateurs qui sont sortis de la société parce qu'on a fait une, un super job ensemble. <rire> mais de, soyons clairs, mon métier, moi, change parce que j'ai un reporting qui est à faire à d'autres sociétés qui doivent aligner des reportings en différentes sociétés. Donc, euh, de ce fait, euh, oui, mon métier change, mais c'est à peu près le seul qui change dans l'entreprise. Euh, et soyons très clairs, si Uditiz performe et a des résultats qui sont satisfaisants, euh, Uditiz euh, continuera de pouvoir co euh, profiter de cette liberté que l'on a et puis de cet uh, acte de proposition. Mais je dirais un peu de la même façon qu'on l'a eu dans le passé. Si on est en difficulté, ben, on a un conseil qui, est plus, euh, qui discute plus. Et si on, est, si on est sur quelque chose qui est plus facile, eh ben, on peut continuer de développer la société. Il est bien clair qu'on va réfléchir un peu en commun aussi pour qu'on puisse agréger peut-être de nouvelles structures. Donc, on a quand même un métier qui s'étend vis-à-vis euh, -vis de la partie, je dirais, euh, du groupe. La partie du groupe, on veut y mettre un poids. On veut y mettre un poids et on y donne déjà une image au niveau du groupe hein, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Euh, le groupe doit donner sa propre image, sa propre vie. Et pour nous, le groupe, c'est un attracteur de, de talents. Je ne sais pas si on le dit, attracteur. Alors, il doit attirer, en tout cas, les talents. Donc, on va le profiler pour que ce soit euh, une belle image de société dans laquelle des collaborateurs ont envie de passer du temps. Et ça, c'est totalement en ligne avec notre vision des choses, puisqu'on est sur deux paradigmes. Hein. On doit avoir des clients contents, des collaborateurs contents. Et si ça se passe bien et que ces deux acteurs sont satisfaits, les chiffres devraient être profitables. Mmh. Donc, euh, et on est dans cette dynamique-là, avec le groupe, où on va pouvoir profiter peut-être l'un de l'autre pour, pour attirer de nouveaux talents dans l'entreprise. Je pense que dans le futur... Et je dirais futur proche, ce sera une des complexités des sociétés de systèmes d'information, c'est de pouvoir euh, happer des talents, les garder, les maintenir dans l'entreprise, et pour ça, il faut beaucoup de créativité.
1: Je ne pense pas que c'est la problématique de... dans tous les secteurs Une des problématiques ouais, qui futures sûr. dans tous les secteurs ouais,
0: bien sûr, mais peut-être euh, je... c'est une des problématiques de tous les secteurs et je dirais on a encore une double problématique qui se crée, c'est qu'il y avait il y a eu à un moment donné énormément d'attractivité sur le marché de la formation autour des systèmes d'information, et puis on peut, après, les gens sont partis un petit peu dans les parties fintech, dans la finance, dans le social, aussi euh, beaucoup de monde dans le social, et puis un petit peu plus de difficultés, ça s'est un, euh, ça, ça, un petit peu requalifié euh, avec l'arrivée du numérique un peu partout, mmh. euh, aussi, ça s'est aussi requalifié avec quelques entités, comme l'école 42 qui, a, qui est arrivée à Lausanne, euh, comme Wagon à Lausanne, il euh, y, a, y a plusieurs entités euh, qui sont assez novatrices et qui permettent à des jeunes de pouvoir rebondir sur de nouveaux métiers donc euh, on, on, on le voit comme étant positif mais la demande est telle qu'il faut absolument qu'on aille euh, euh, beaucoup de candidats qui apprécient travailler dans les systèmes d'information et le spectre est aussi très large
1: Et Est-ce que tu, tu remarques une, euh, un changement dans la façon dont les candidats se présente dans le sens où est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les personnes demandent directement certaines conditions et ce sont des conditions qui n'étaient pas forcément demandées avant
0: Oui, tout à fait. Bien sûr. Il faut toujours savoir qui c'est qui tient un peu le couteau. Et il vrai qu'il y a plus de demande. Qui est tient le couteau Il y a plus de demandes. Je pense que le collaborateur a un certain poids maintenant dans l'entreprise. Mais ça se fait. si tout s'est fait en respect durant la durée et tout continue de se faire en tant que tel, même sur un candidat, et si le candidat et les demandes du candidat sont des demandes qui sont sérieuses, que l'entreprise peut offrir par pour, pour euh, parce que ça fonctionnera pour la PME, parce que ça fonctionnera pour les clients, parce que ça fonctionnera pour l'équipe, et donc ça peut fonctionner aussi pour le collaborateur. Alors, pour quelles raisons euh, devrions-nous fixer des règles identiques à tout le monde alors qu'on est tous différents C'est clair. C'est un peu compliqué cette partie-là, mais ça reste. Euh, moi, je, je suis convaincu que c'est là que l'on doit amener de la valeur ajoutée pour des PME, pour des sociétés comme les nôtres, c'est d'offrir à nos collaborateurs un cadre de travail qui les inspire et puis qui leur permet de profiter de leur passion et de le faire, à, à, je dirais, à, euh, en étant très serein. Et de ce fait-là, il est nécessaire de faire des compromis et ces compromis euh, doivent peuvent se faire directement à l'aspect de la candidature et puis au lors du recrutement, en effet. On a des demandes, mais je n'ai pas l'impression qu'elles sont si différentes que du, dans le passé.
1: D'accord. Mais tu, tu penses que c'est, entre guillemets, exclusivement dédié à vous Ou est-ce que en discutant avec... Non, euh, non, non, non je que, pense en, en général, c'est... Non, je
0: pense qu'en général, euh, les jeunes qui sortent de, de leur formation, ils ont, ils se donnent des sens nouveaux. Euh, je dirais que ce qu'on leur a fait, puisque l'on leur offre, euh, on peut interroger à peu près tout le monde. Et puis, je trouve que c'est intéressant que les jeunes se posent des questions, hein, parce qu'on on leur met pas entre les mains quand même le nirvana. Hein, ils, ils héritent qu'un passé qui est qui est un petit peu douloureux. Et là, moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'oser de, demander. Après, tout n'est pas accepté et tout est souvent discuté. C'est clair.
1: Ouais. Et justement, en parlant de, de jeunes talents, de recrutement, vous avez fait appel à la Team Academy de la HES Valais pour ça, enfin, entre, entre autres et il y a eu une immersion euh, pour les candidats à l'embauche. Comment oui. comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu peux un peu expliquer le, ouais, le processus
0: Alors c'était naturellement un truc totalement novateur, hein, puis c'était euh, un exercice de style pour la Team Academy, qui mm -hmm. est une team qui fonctionne assez proche de la du même modèle que Uditis, avec quelque chose d'assez ouvert et assez libre. Et puis, l'idée était de se dire, jusqu'alors, on a toujours recruté par des solutions assez classiques. Donc, un entonnoir sur lequel tu reçois des candidats, un filtrage qui est fait plutôt par les ressources humaines sur un matching de CV. Et là, on, tu perds déjà des candidats. C'est une évidence que tu perds des, des talents. Et puis ensuite, sur le solde, une équipe plus technique avec laquelle la personne va travailler, hein, si c'est si un recrutement technique, et puis c'est eux qui vont faire une dernière sélection. Puis on, dans la dernière sélection, ben on essaye de les mettre en mouvement. Parce que euh, autant qu'il est facile de se faire écrire un CV, autant qu'il est un peu plus difficile que de faire vivre ses propres idées et sa façon de faire, et surtout sa façon aussi de se comporter. Et là, on, notre idée, c'était de faire une journée d'immersion avec euh, les candidats retenus, sur des travaux de coaching. Des travaux de coaching qui vont nous permettre de ressortir non pas le savoir-faire, puisque lui, il est traité en ligne directe avec des équipes techniques, euh, filtrées en premier par, euh, je dirais, les CV, voire les références, mais de les mettre en situation sur le, les attitudes et puis sur l'action. Et très souvent, le, quand on passe à l'action, c'est là que ça se complexifie. Parce qu'on doit réussir à avoir des personnes qui sont autonome, mais qui ont un esprit d'équipe. Donc, c'est naturellement assez antagoniste comme type de démarche. Donc, on doit pouvoir mesurer cela. Et là, l'équipe a bien bossé. Cette équipe de jeunes, là, ils ont super bien bossé. Et puis, et ils nous ont fait euh, grande surprise sur la façon de faire. Donc, avec euh, des jeux de rôle, des, 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 des exercices et puis euh, des bilans tirés. Et je dirais que les 3, 4 personnes qui sont sorties de, ces, de cette immersion et qui ont été engagées, eh ben, ils sont encore là. Donc, ils ont passé leur cap des 3 mois. Et je pense qu'ils vont continuer de nous accompagner. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était assez intéressant. qu'un un peu ambivalent par rapport à la remarque que je faisais au préalable sur la complexité de trouver des talents. Euh, là, c'est plutôt pour euh, des postes où, effectivement, on a une quantité euh, de personnes qui nous, qui, qui nous sollicitent qui est un peu plus large et puis on aimerait simplement euh, donner cette, cette euh, phase complémentaire de recrutement sur euh, les attitudes et puis sur l'action. La, Il faut bien voir que chaque fois qu'une personne a quitté la société euh, ça a souvent été dû à des problèmes plus d'attitude que des problèmes techniques les problèmes techniques se résolvent les attitudes peuvent être un peu plus délicates à traiter. Mmh. Donc, on pense que c'est plus intéressant de se poser les questions en amont qu'en aval, par le simple fait que quand on est dans le jus, euh, c'est plus compliqué à traiter. Donc, euh, cet, cet aspect de sélection me paraît. Euh, Ces critères nouveaux, puisque c'est des critères euh, euh, qu'on additionne à des critères techniques sont absolument essentiels parce qu'après les collaborateurs sont autonomes le plus, la plupart du temps autonomes euh, très libres donc euh, on a envie de partir directement sur un capital confiance
1: ça me fait penser à une discussion que j'avais eu avec Christophe barmont oui. que tu connais hein, je oui, crois Christophe, oui. de Loïco où et sauf erreur, on en a discuté, euh, je crois pas que c'était euh, hors enregistrement, je crois que c'était pendant notre épisode. Lui, il parlait des... Euh, que, en gros, ça, ça me fait penser à ça parce que donc, tu parles d'autonomie. Euh, les personnes, généralement dans, dans ce, ce, ce type d'organisation, ont besoin d'être autonomes pour pouvoir euh, se sentir bien aussi, je pense. <rire> Et puis parce c'est l'idée de travailler... Euh, équipe et d'être le plus autonome possible, tout comme tu l'as dit, tout en ayant cet esprit d'équipe. Et donc, il y a un filtre naturel qui va se faire lors de... J'imagine que pas toutes les personnes euh, vont postuler chez vous, ou en tout cas, les personnes qui n'ont pas envie d'avoir cette autonomie ne vont potentiellement pas postuler chez vous. Mais je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui, qui se trompent et... et voient un peu ce modèle utopique. Et puis, euh, voilà, ils voient votre site internet, ils vont un peu regarder, ils disent oh, ça a l'air cool. Et puis, un peu comme coca.ch mmh, ou d'autres mmh, entreprises euh, mmh. de ce genre. Et qui vont euh, finalement se rendre compte que c'est pas ce qu'elles pensaient. Quand je dis pas ce qu'elles pensaient, je fais référence au fait, où, par exemple, moi, si euh, je, je ne bossais pas euh, avec mon père et que je n'avais pas des, des, des parts dans l'entreprise, je me verrais complètement dans un modèle euh, comme mm -hmm. où je sais euh, que je peux bosser de manière autonome, flexible. Euh, je sais que derrière, il faut assurer, si je peux dire ça comme ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de leur... Euh, de huit heures de travail, de 8 midi, 1 euh, heure, euh, 17h heures, si j'ai bien fait le calcul. Et euh, après, partir à la maison et puis euh, terminer. Et en fait, ce qu'on discutait avec, euh, avec Christophe, c'était justement que lui, selon lui, il pense... Enfin, je ne vais, vais pas euh, dire euh, <rire> des, des choses que lui ne dirait pas, mais en tout cas, c'est un peu comme je l'avais compris. Euh, Aujourd'hui, pour attirer les talents, il, il faut... Euh, plus d'entreprises de ce genre. Ouais. Et après, moi, ma, ma question, c'était un peu ok, mais on fait quoi avec les autres
0: Non, alors, euh, je, je mettrai un petit bémol. Euh, je pense que si on prend les modèles de ces entreprises qui viennent de la crassie, des entreprises libérées et autres, on disait qu'il faut être responsable, autonome, engagé. Et, et moi, je pense qu'il faut être engagé. Ça, c'est essentiel. Et pour être engagé, il faut être à l'aise par rapport à, ses propres, à sa propre personnalité. Et tu ne peux pas avoir que des gens qui sont devant le bateau. Dans, dans une équipe, tu ne peux pas avoir que des tigres. Tu as des chevaux, tu as des moutons, puis tu as des renards. Et, et si tu as cette pluralité, tu es sûr que tu peux cadrer l'ensemble des besoins. Donc, euh, on n'est pas du tout dogmatique sur le profil. On, on ne pense pas que, et on n'a pas que des gens qui, ont, qui sont fortement autonomes, on a des personnes qui ont la possibilité de déclarer qui ils sont sans être jugés. Et tu as des personnes qui ont du leadership naturel et tu as des personnes qui sont des workers et qui ont envie de travailler derrière quelqu'un. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement de valeur entre ces deux typicités de personnes. Et ça veut dire que justement... C'est l'équipe qui va faire après la force. Si, si, si tu n'as que des leaders, c'est très compliqué à gérer. Donc, tu dois avoir vraiment une mixité de personnalités et de profils. Nous, on travaille sur des mesures de profil qu'on appelle le PCM. C'est le Process Com Management qui nous permet d'avoir le profil des personnes. Et c'est à, à bien plaire, c'est celui-là qui décide de le faire. Et celui-là qui décide de le faire, il connaît le profil de tout ce qu'ils l'ont fait. Et ça permet d'avoir une très bonne communication entre nous. Euh, c'est basé sur euh, six niveaux de personnalité. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant. Et c'est sans jugement parce qu'on est convaincu qu'on a avantage à profiter des forces que d'essayer de combler des faiblesses des individus. Euh, chaque fois qu'on a essayé de combler des faiblesses, et ça fait maintenant euh, 30, bientôt 35 ans que je, je, je passe du temps de managerial, mmh. chaque fois qu'on a essayé de combler des faiblesses, d'une personne en lui offrant des formations spécifiques sur ses faiblesses, on a dépensé de la thune, on a frustré le gars parce que tout qu le fait, ça ne l'intéressait pas du tout d'aller combler <rire> cette faiblesse qui n'en était pas une, mais qui était certainement un, son, un, un moins grand centre d'intérêt, alors que son collègue d'à côté, c'est peut-être ce qui l'intéresse. Donc, euh, qu'on ne cherche pas à faire euh, une forme, une géométrie, euh, la plus lisse possible pour chacun des candidats, parce que là, effectivement, c'est des moutons qu'on pose les uns à côté des de autres et qui répondent à des processus qui sont hyper standards. Notre métier n'est pas basé sur des processus hyper standards, parce qu'il faut aussi de la créativité, il faut de l'originalité et puis surtout, ce qu'on déballe le lendemain, c'est déjà perdu, donc on doit toujours être fortement créatif et oser se remettre en question, donc on doit admettre qu'on a des processus un peu cabossés, mais quand je dis cabossés, c'est dans le bon sens du terme, c'est que c'est cabot, euh, peuvent euh, une fois s'enchevêtrer pour amener de l'aide à quelqu'un et puis une peine qui est, qui, est, qui est apportée par un tiers qui apprécie faire quelque chose de différent. Donc euh, ça crée plus de difficultés managériales parce que naturellement que c'est plus facile de poser des petits carrés les uns à côté des autres, mais c'est nettement, nettement plus durable au niveau de l'individu parce qu'on ne doit pas chercher à pousser les personnes à faire des choses qu'ils n'aiment pas.
1: Et ça, c'est... Tu, tu l'as dit et tu le vois. Moi-même, enfin, on l'a remarqué aussi dans, dans l'entreprise. où Nous, on, a, on est une toute petite entreprise. Et donc, euh, aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas dire ou euh, donner l'opportunité à une personne... De, par exemple qu'elle fasse que de la configuration de switch. Tu vois, nous, on mm -hmm. ne peut pas faire ça. On n'a pas une personne dédiée à 100% à ça. Et euh, donc, c'est vrai qu'on a eu perdu euh, euh, quelqu'un parce que euh, cette personne voulait euh, uniquement configurer. Mm -hmm. Et nous, aujourd'hui, on n'a on, on pas ça. C'est une des raisons qui nous pousse euh, à nous développer, pouvoir donner plus de choses que les personnes veulent faire et non pas euh, les... doivent Voilà, exactement. Mais
0: ce n'est pas simple quand même, hein, parce qu'il faut être très clair, c'est qu'on a besoin d'une taille critique pour pouvoir le faire. Mm -hmm. euh, mais dans mon quotidien, comme dans le tien, comme dans le quotidien de tout un chacun, le 80-20, on retombe souvent sur la loi de Pareto, le 80-20 est tout à fait acceptable. Ça veut dire qu'il y a 20% sur lesquels on est en accord, comme quoi on so ne va pas pouvoir délivrer un truc exceptionnel mais on doit le faire, parce que ça fait partie de vider la poubelle à la maison et puis qu'on puisse quand même vivre en société. La la et tout le monde est d'accord de le faire. Et quand on arrive à des, à, à des multiples qui sont un peu différents, et quand on arrive à des 50-50, parce que 50% on doit, 50% on veut, euh, c'est à ce moment-là que les collaborateurs partent. Et si l'entreprise peut offrir à des collaborateurs plusieurs vies à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'ils s'y sentent bien et qu'ils peuvent grandir... Mais grandir pour toi et pour moi et pour d'autres, ce sera différent. Il y en a des ils veulent grandir par la passion, parce que c'est des personnes qui aiment la technique et puis devenir des experts. Il y en a d'autres, c'est la gestion de projet. Il y en a d'autres, c'est le management, parce qu'ils aiment les humains. Euh, mais si chacun peut profiter dans l'entreprise de gagner en connaissances et en compétences différentes nouvelles étapes pour toujours être affûté, puis toujours être motivé et toujours avoir de l'énergie dans l'entreprise. On a, tout à, on a tout à gagner. Et ça, ça demande beaucoup de, de flexibilité. Et, et ce n'est pas, pas un buzzword, l'agilité. L'agilité, elle commence par ça. Elle commence par accepter la différence entre les personnes. Mais quand on dit l'accepter, ça veut dire que les rendre légers à pouvoir le dire et sans jugement. Euh, J'aime innover je n'aime pas le travail récurrent. Je suis pas très bon en administration. Je bosse avec un collègue qui, avec lequel je bosse depuis 25 ans. Il est bien carré. Il aime l'administration. Il le fait très bien. J'ai besoin de lui. Il a besoin de moi. On forme une bonne équipe. Et on est d'accord sur ces schémas. Parce qu'il n'y en a pas un qui est en tension par rapport à une attente qu'on ferait de lui alors que sa personnalité... Ne, le, ne lui permet pas simplement de l'adresser facilement. Tu peux apprendre, mais tu ne peux pas y aller si facilement que ça. Mmh. Et puis là, on perd beaucoup d'énergie. Euh, en tout cas, dans les entreprises, moi j'ai l'impression, on perd beaucoup d'énergie pour essayer de faire euh, des gens parfaits. Alors que euh, dès qu'on sort et qu'on arrive euh, dans la vie, on est, déjà, on est déjà dit imparfait. Et qui peut définir qu'est-ce qu'est la vraie perfection mmh.
1: Et est-ce que en entrant dans le groupe, ça va également permettre aux collaborateurs et collaboratrices de pouvoir plus grandir Et là, quand je parle de grandir, justement, je parle de cet aspect euh, de charge de travail, responsabilité, euh, diversification des des, des je vais dire tâches.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais bien sûr, parce qu'on a simplement un, un terrain de jeu qui est plus grand. Mmh. Un terrain de jeu qui est au niveau des localités, hein, parce qu'il faut, faut le voir, hein, nous, on a 65 personnes et on a des personnes qui vivent du côté de Lausanne, qui vivent du côté du Jura. Donc déjà, au niveau de la mobilité, de pouvoir travailler dans des zones d'activité de, de, où, où on évite euh, trop de déplacements, parce que ce déplacement, il... Il est embêtant pour le collaborateur et pour l'entreprise, euh, pouvoir grandir dans une autre structure parce qu'on a envie d'un changement, mais de rester dans le groupe parce qu'on considère qu'il a des valeurs qui sont communes à ma propre personnalité. Donc euh, oui, ça élargit le terrain de jeu et ça permet à des collaborateurs qui ont envie de grandir de pouvoir grandir dans l'entreprise. Et on a, on a tous cette petite envie hein, qui est derrière. Et je crois qu'il ne faut pas, pas qu'on ait un leurre et de faire peur qu'une entreprise qui est dite assez horizontale dans son acte de décision, c'est surtout pour accentuer le travail sur qui c'est fait. Donc ça sert à quoi que quelqu'un d'en-dessus donne des droits ou des autorisations à des personnes qui ont les compétences Donc c'est plus dans ce sens-là. Et puis à tous les niveaux et, et ça, ça peut permettre à chacun de grandir. Nous, on a une structure hein, quand même au niveau de l'entreprise. Donc, euh, on grandit dans une structure. On a des associés qui sont les partenaires de la boîte. On a ensuite des mentors qui sont des personnes qui ont été euh, invitées par euh, les associés. Ensuite, on a des experts euh, qui sont souvent des personnes qui ont été euh, plébiscitées après leur candidature par l'ensemble des collaborateurs, c'est aussi assez intéressant hein, comme type de démarche, et puis des spécialistes qui commencent chez Uditis et puis qui interviennent euh, comme dans leurs euh, premières activités chez Uditis. Et donc on a aussi un peu cette caste, simplement on essaye de la distordre, on, on, en tout cas de, la, de créer une distance par rapport à l'exploitation et l'opérationnel, pour que le, le quotidien ne soit pas bloqué par une hiérarchie de contrôle d'autorité et de pouvoir qui souvent est castrative. Je suis incapable de faire le travail de certains collaborateurs et même de la plupart des collaborateurs techniques. Je me sens tout à fait à l'aise et ils le sont aussi. Je douterais qu'ils puissent faire le mieux, mon job. Donc, De, de ce fait-là, partageons simplement les jobs en donnant leur, leur propre nature. Quelle est la hauteur et quel est l'impact de ton activité sur l'ensemble de la société. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. L'organisation agile, organisation plutôt libérante, est une organisation d'exploitation opérationnelle qui, est absolument, qui, qui permet à le, au plus près du terrain de prendre les bonnes décisions.
1: Et quelle a été la réaction des collaborateurs et collaboratrices. Comment, comment, comment est-ce que est-ce que vous l'avez annoncé qu'on s'était signé ou est-ce que il y avait il y a eu en amont une euh une petite information.
0: Ouais, c'est toujours très très délicat hein, parce clair. que quand tu mènes une opération, c'est un peu la même chose qu'une affaire. Hein. Quand tu es à deux doigts de gagner l'affaire, euh, tant que tu n'as pas le courrier avec euh, l'encre ouais, sèche, euh, tu, tu peux la perdre. Et puis ouais. euh, sonner les, les trompettes avant d'avoir euh, gagné me paraît toujours être un peu délicat. Ouais. Alors ça a été un combat. Pour moi, c'est un combat parce que je ne suis pas un grand manager du secret j'ai rarement tenu des secrets et pourtant là c'est absolument nécessaire et on l'a tenu jusqu'au bout et ensuite on a informé par, au niveau d'une définition structurelle la première structure c'était on a des, des personnes qu'on avait invité à des réflexions sur aussi le management buyout qui était une autre alternative possible et ces personnes là on les a informés avant d'avoir signé parce qu'on considérait mais quand je dis avant c'est à une semaine près donc, euh, il manquait simplement quelques, quelques griffes euh, donc, pour les respecter aussi vis-à-vis d'un schéma qu'on avait déjà pré construit ensemble. Et, et ensuite, les actionnaires, parce que les petits actionnaires n'avaient pas été informés au préalable, donc pour les embarquer aussi avec nous. Et puis ensuite, les collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Effectivement, il y, a une, il, y a un, il y a un cycle émotionnel. Donc, tu peux raconter les histoires que tu veux. De toute façon, l'histoire que tu racontes ne sera pas l'histoire qui va se faire. C'est l'histoire que tu penses qui va se faire. Donc, euh, on a été assez transparents sur la démarche, quelles en étaient les raisons. Et puis, euh, que le but, c'était d'embarquer tout le monde pour être encore là, euh, bien plus tard et plus fort. Et qu'on était en totale confiance, qu'on avait des valeurs qui ne seraient pas discutées. Et puis que le sens de la boîte n'allait pas changer fondamentalement. Et clairement, votre job ne va pas changer. Et si on continue de faire du bon boulot, il n'y a absolument aucun problème. On change de propriétaire. Et dans l'opérationnel, le propriétaire, il n'est pas tout le temps là pour te dire ce qu'il faut faire. Non,
1: non, c'est clair, ouais. Euh, surtout, dans... surtout dans nos métiers euh, voilà, exactement. Et, et dans une organisation comme la vôtre Exactement ouais.
0: Donc, euh, et, et je pense que le message alors, il, a, il a amené Ses, ses peurs, hein, ses craintes hein. on est... Quand tu as embarqué des gens Pendant autant d'années Parce qu'on a de la fierté d'avoir euh, Beaucoup de collaborateurs qui sont là Avec nous depuis longtemps, on a une moyenne de de fidélité de, de l'ordre de 10 ans, ah ouais. ce qui est beaucoup est hein, dans notre moyenne. métier, hein, ah parce ouais, qu'il y a quand clair. même euh, beaucoup de sollicitations. Ouais. Euh, les embarquer avec nous et pendant toute cette période, et puis à un moment donné, le, leur dire qu'il y a eu une transaction et qu'on leur donne le résultat de la transaction, ben, naturellement, ça crée quand même un, ça crée un, un, un certain choc émotionnel sur lequel après, il faut se mettre simplement totalement à disposition pour euh, échanger et discuter euh, donner plus de, plus de réponses à, à, aux questions et puis euh, laisser les interrogations euh, en interrogation parce que nous aussi on en a et nous aussi on en avait, même moins que celui qui recevait l'information directement parce que ça faisait déjà allez, six mois, entre six mois et neuf mois qu'on qu travaillait avec euh, les sociétés avec lesquelles on allait se rejoindre et créer une nouvelle famille. Mmh, mmh. Et ça s'est bien passé euh, parce que derrière le, le je dirais le cycle émotionnel normal et attendu, on a été ouvert, on était là au questionnement, on, on est revenu travailler avec eux pour une raison assez simple, c'est que c'était une grosse opération et avec un de mes associés, on a passé beaucoup de temps sur des travaux, ce qu'on appelle sur une due diligence. Et de ce fait-là, on a un tout petit peu mis en parenthèse l'opérationnel. Et inévitablement, quand on dit « mais en parenthèse », c'est souvent « énergiser ». Parce que notre job, en tant que dirigeant, il est plus dans « énergiser » que faire pour les autres. Donc, euh, il faut être là, il faut être à l'écoute, il euh, faut mettre un peu de jus là où il faut, il faut être exemplaire. Et puis là, on était un petit peu en parenthèse sur un sujet qu'on devait tenir euh, mmh. en période secrète. Mmh. Donc, euh, comment un petit peu, si on t'abandonne sans te le dire donc euh, donc il fallait reprendre cela et puis revenir à l'opérationnel et revenir dans les contacts dans les relations avec nos collègues pendant ces trois premiers mois chose que je trouve qu'on a qu'on a bien fait je trouve qu'on l'a bien fait et là on est totalement dans le bateau de, de Uditis.
1: Mmh, ok, bah, je me réjouis de euh, voir cette suite de loin et un peu de près quand tu me raconteras euh, comment ça se passe. Et pour parler un peu du secteur euh, de l'IT, Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années qu'on qu parle de, des nouvelles énergies, euh, des nouvelles des énergies renouvelables, euh, et on sait que le, le secteur IT est un, un gros euh, énergivore. Euh, si on, par exemple le cloud, et data center je voulais savoir euh, un peu ce que ce que toi t'en penses et si euh, maintenant le groupe Secotec euh, euh, font euh, des, des des pas dans le sens où maintenant justement on parle de la là où le green IT ouais. donc euh, que ça soit avec des, des serveurs qui sont beaucoup moins énergivores et, euh, et qui peuvent euh, qui peuvent engloutir entre guillemets euh, plus de données euh, avec moins d'espace et puis maintenant ben euh, justement on a euh, des data centers qui sont euh, c'est du free cooling c'est euh, du photovoltaïque enfin il quand même on voit quand même de plus en plus de, de développement dans cette partie dans cette partie d'énergie renouvelable où on entend des, des euh, bah, que ce soit dans les gafam ou autres euh, en fait j'ai dit toujours gafam mais maintenant il... avec euh, facebook qui a changé de nom je crois que c'est plus gafam gama ga ga <rire> voilà gammam, je ga je, je gamam, pas, pas, on va laisser gafam <rire> ouais, ouais. Euh... donc eux aussi ils annoncent des euh... tu vois, un bilan carbone à zéro euh, d'ici euh, trois ans ou autre et puis qu'est ce que est ce que est ce que toi tu as un un ressenti par rapport à ça dans, dans nos régions ou Qu'est-ce que vous, justement, vous faites euh, dans ce sens-là
0: Bon, soyons très très clairs, il ne faut pas faire du greenwashing hein, par non, rapport à non, cette démarche-là. Nous sommes des producteurs de solutions logicielles, des accompagnants dans des sociétés sur leur digitalisation, euh, des aides pour s'occuper de l'informatique globale d'une entreprise et nous n'avons qu'un pilotage restreint. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est chez un client qui a sa propre stratégie et nous on accompagne et on est un intégrateur chez ce client. Et je crois qu'on doit être très très au clair que sur ces dynamiques-là, on n'a pas énormément de latitude sur ce type de réflexion si ce n'est qu'on peut en parler. Et ça, c'est dans notre quotidien mais ça, c'est très personnel. Ça veut dire que moi, dans mon quotidien, euh, j'ai la chance de travailler, d'avoir des vies un peu à côté et puis de pouvoir être, euh, je dirais aussi, en, en activité dans un conseil d'administration d'une société qui travaille dans le développement durable. Donc ça me remplit et puis ça m'enthousiasme. Me, ça Mais euh, dans le cadre de, de Uditis, dans le cadre de Secotec, on ne peut que le faire du moment où on fait un développement logiciel par, euh, je dirais, en le visant d'une façon smart, donc ça veut dire récoltant les données dont on a besoin, travaillons avec euh, les data centers qui nous semblent être les plus adéquats sur euh, leur bilan énergétique, ce qui est compliqué à gérer parce qu'ils ont tous euh, des slides qui sont très solides, ouais. donc euh, c'est assez compliqué, et puis surtout qu'ils sont en pleine mutation et puis en pleine évolution. Euh, faisons des choix de blockchain qui sont des blockchains qui sont moins énergivores. Il en existe moins énergivores que d'autres. Donc, ayons toujours cette réflexion-là, mais soyons euh, honnêtes euh, sur le fait que les systèmes d'information sont des consommateurs qui sont très, très importants et nous sommes les premiers à consommer avec euh, notre euh, matériel mobile.
1: Ouais, c'est clair et je, je pense que c'est important, euh, j'ai l'impression il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ça tu vois tu es sur WhatsApp tu envoies un audio et ça c'est mais ça là tu es en train de consommer énormément de, de données et donc de d'électricité d'énergie dans un data center mm -hmm. peu importe où que ce soit à Dublin ou, ou je sais pas trop où et hum, je pense c'est important d'en parler euh, d'informer les personnes euh, et puis après bah, quand on a un peu cette conscience bah, on peut faire euh, un peu plus attention à certaines choses comme, comme tu as dit d'utiliser les, les data qui sont uniquement euh, nécessaires Exactement. et pas plus parce que bah, dès qu'il y en a plus bah, tu, tu consommes plus d'énergie
0: je ne suis pas un fan des lake of data ensuite il y a des euh, data scientists qui viennent et puis qui en font quelque chose et puis il y a beaucoup de pertes mm -hmm. moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'origine il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on capte pour qu'on peut faire quoi il faut qu'on qu apprenne à détruire oui. on, on détruit très peu ouais, vrai. Euh, parce que c'est pas physique mm -hmm. il faut qu'on mette des compteurs parce que quand tu es à la pompe à essence et puis que tu vois que l'essence est à 2 balles le litre tu te poses plus de questions sur la pression que tu vas mettre sur la pédale de gaz euh, que si elle était peut-être à un franc 50 ou à un 40 comme elle, peut, elle, a, elle a pu l'être. Donc, il y a peut-être des, des métriques à mettre en place et puis des affichages nouveaux à mettre en place dans le cadre du numérique quand tu stockes une photo, de savoir combien euh, d'énergie tu prends pour stocker une photo. Et, et c'est terrible, mais malgré tout, je reste assez convaincu que c'est qu'en passant par le porte-monnaie de l'acteur, que tu réussis à y faire prendre conscience d'une réduction potentielle. Mm -hmm. Et on n'a pas le choix, on devra arriver à des situations qui, sera, qui seront plus économes, même dans notre transformation digitale. Je pense qu'on n'aura pas le choix.
1: Parce que tu penses que c'est utopiste d'avoir de... des centres de données complètement Vert, complètement non, durable. Non, non, non,
0: non, je pense qu'on va arriver. Il y a à chaque fois des évolutions qui sont majeures. Hein. Il y a des évolutions majeures, mais en même temps, il y a des consommations qui sont à la même force, ouais, même force que l'évolution. Donc, il y a un moment donné, cette consommation prend le dessus souvent sur l'évolution. On évolue. Si tu prends les, un ordinateur d'il y a 20 ans, puis un ordinateur d'aujourd'hui, on est dans des, des utilisations d'énergie qui sont totalement différentes pour des capacités totalement différentes. Mmh. Donc, euh, je, je suis confi confiant de l'évolution mais euh, je, je dirais, euh, comme nous n'avons que peu de temps pour faire des facteurs correctifs importants, euh, je pense qu'il faudra quand même euh, y aller avec euh, un peu plus de rudesse que uniquement de la sensibilité de se dire à quel moment ces photos-là, je pourrais m'en séparer.
1: Et justement, il ne nous reste plus beaucoup de temps <rire> pour, euh, pour notre épisode. Donc, euh, je, je voulais quand même euh, parler de, de développement personnel parce que, parce que je sais que tu aimes ça et que tu recherches ça et que tu te développes euh, personnellement euh, constamment. Tu m'avais parlé de la bioénergie. En fait, comme je t'ai dit, j'ai réécouté notre, notre épisode pour me remettre dans le bain. Et tu en parlais déjà. Enfin, en fait, tu allais commencer cette formation. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, euh, sauf erreur, fin d'année passée, donc fin de, de 2021, tu étais en plein dedans. Et où en es-tu aujourd'hui Alors, je suis en cours en plein dedans, en mais j'ai fait une pause. Tu as fait, une, fait pause. une pause
0: simplement parce qu'effectivement... Euh, marier euh, la, la transition au niveau de la société, accompagner. J'ai ma propre responsabilité aussi sur le choix que l'on a fait. J'ai envie de l'assumer et j'ai envie d'accompagner mes collègues, qui sont la plupart mes amis, à ce que ça se passe bien. Et pour pouvoir le faire, tu ne peux pas aller sur euh, tous les chantiers en même temps. Donc, j'ai décidé de mettre mon énergie sur Uditis. Euh, néanmoins, j'ai fait... Les deux tiers de la formation, donc euh, j'ai une bonne euh, vision de ce qu'on peut faire, ce qui est pour moi quelque chose de totalement disruptif, soyons <rire> très très clairs. Il n'y a absolument aucune relation avec euh, l'énergie dont on vient de parler ouais, ouais, ouais. et celle ouais. qu'on peut percevoir effectivement. Euh, sur euh, la partie de la bioénergie
1: Est-ce que tu peux juste euh, <rire> expliquer ce que c'est
0: ouais, C'est hyper compliqué à expliquer mais soyons très très clairs euh, autour de nous euh, on a un corps tout autour de nous qui a, qui a de l'énergie qui développe de l'énergie du reste tu le ressens et tu le perçois assez fréquemment il y a des personnes qui peuvent rentrer dans ton champ il y a des personnes où c'est un petit peu plus répulsif hein, et, et sans te toucher donc euh, on, est, on est sur ce champ et puis c'est une mesure de ce champ qui peut avoir des failles et qui peut avoir des problèmes et c'est là que c'est super intéressant parce qu'on a un héritage qui est très très fort souvent, l'héritage qui peut être ancestral, hein, qui peut être transgénérationnel, qui peut être de notre jeunesse et puis ces éléments-là vont nous désorganiser un peu notre énergie, hein, on est une antenne. On est une antenne qui doit être équilibrée entre ciel et terre. Est ceux qui, est trop, qui sont trop ancrés sont trop dans la terre. Et puis tout compte fait, euh, tout est vérité euh, que vis-à-vis d'une certaine science. Puis ceux qui sont trop au soleil, bah, rien n'est vérité. Et puis, euh, et puis on, est trop, on est trop loin de la réalité. Donc on doit trouver un, un certain équilibre. Et puis on peut mesurer par des mesures énergétiques, effectivement, quel est le, le champ que l'on a autour de son corps et ces failles que l'on peut trouver dans ce champ, c des alignements ou changements d'axes peuvent être source de difficultés dans notre vie. De difficultés parce qu'on ne sait pas où on veut aller, de difficultés parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on a des problèmes de stabilité, parce qu'on a des problèmes dans notre couple, parce qu'on a des problèmes dans notre attitude avec la nourriture. Et Il y a énormément de, de, de champs d'inconscience si on veut bien, et, euh, et cette possibilité de travailler sur la bioénergie ainsi que sur la kiné, on fait de la bio et de la kiné, euh, amène des pistes, c'est de l'outillage, c'est des outils qui nous permettent de mieux comprendre euh, notre propre fonctionnement, euh, notre héritage, euh, nos difficultés, et ça je trouve tout à fait captivant, euh, je, tout à, je, moi je vais vraiment l'utiliser comme outil, je pas envie de faire thérapeute, soyons très mmh, clairs. Mmh. J'ai passé l'âge et puis euh, c'est simplement une, la connaissance complémentaire parce que le, le truc qui me fait flipper le plus et puis que, sur lequel je suis le, le plus amoureux, c'est la, la relation humaine et puis le fonctionnement entre les gens. Mmh. Et ça, je trouve tellement incroyable et tellement complexe que cette complexité, euh, la complexité m'intéresse, la complication moins. Et donc euh, je, quand je dis la complication monter une montre euh, avec un schéma et un plan et, et en ayant un bon binoculaire et puis ils sont tremblés c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop comprendre pourquoi cet arbre il prend le dessus par rapport à ces fleurs qui se trouvent autour et puis pourquoi tout d'un coup ce petit arbre là, il est en train de niquer le grand arbre qui est à côté parce qu'il euh, a trouvé une essence supplémentaire mmh. euh, pourquoi tout d'un coup le soleil disparaît euh, là je trouve que c'est quand même plus, plus intéressant parce que ce n'est pas fini parce qu'il restera des incertitudes. Et je trouve intéressant de mélanger les deux choses entre des certitudes qui nous permettent de décider ce qui est algorithmique et analytique, et continuons de le faire en tant que tel, et des éléments beaucoup plus délicats. Et les actes de décision, c'est des éléments délicats. Quand tu dois décider sur quelque chose, et puis que tu as les cases qui sont les mêmes dans une analyse SWOT, et qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu écoutes ben, il faut écouter le cœur. Et c'est assez terrible, et c'est assez dramatique, comme on n'a pas le droit de se le dire. Qu'à un moment donné, le cœur a raison par rapport à la tête. Et ça, la plupart des personnes euh, l'écoutent sans oser se le dire. Mm -hmm. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à se le dire, comme quoi la petite voix intérieure, on est susceptible de pouvoir l'écouter. Donc, c'est un bon mélange de toutes ces mécaniques-là, que moi, j'utilise comme outil, euh, sans être dogmatique non plus... Euh, si un fichier Excel tranche sur des vérités, laissons le fichier Excel faire son job. Mm -hmm. Maintenant, quand ce n'est pas tout à fait le cas, c'est super intéressant d'utiliser ces techniques-là, aussi pour que les gens aillent mieux.
1: Et donc, c'est un outil que tu utilises pour toi-même, pour ta propre connaissance de, de toi. Et euh, maintenant, t as, t as, tu l'as dit, tu fais partie d'un conseil d'administration. donc euh, Éventuellement... Euh, à moyen terme ou long terme, euh, quand tu situes, je ne sais pas, euh, sors d'Uditis euh, un jour, <rire> <rire> euh, et que tu continues à accompagner, que ce soit Uditis, dans, dans un autre cadre, justement, peut-être euh, conseil d'administration, ou en guillemets simplement euh, coach externe, ou dans d'autres conseils d'administration, ce sont des outils que tu pourras utiliser euh, avec les gens, en ouais, fait. Oui, tout à fait.
0: Tout à fait, et je dirais, tout en, en grande tranquillité. Et, et le problème, c'est qu'ils sont difficilement explicables, mais ils sont tout à fait perceptibles. Donc, euh, il faut laisser de temps en temps aussi nos perceptions et puis notre, euh, nos éléments d'intuition. Moi, ce qui me fait rêver toujours, c'est de comprendre l'intuition, comprendre l'innovation et l'intuition. Comprendre l'intuition et l'intuition, elle ne tombe pas du ciel. L'intuition, c'est un, un phénomène qui est très, très particulier et qui n'est pas totalement analytique. Et ça, ça me passionne. Et je fais ces formations pour augmenter mes aptitudes à mieux comprendre. C'est juste un, un, un intérêt de s'enrichir sur un terrain de connaissances que je n'avais pas et que j'ai appréhendé au début parce que je suis un peu quand même cerveau gauche et puis assez cartésien. Euh, mais qui m'enrichit me, ouais, qui, qui et qui me donne un complément d'informations qui est super intéressant. À revenir une fois, au 20, 30e épisode, je, ouais, te, <rire> je te raconterai d'autres. Complètement, c'est ce que je me disais.
1: Et je voulais quand même aborder euh, la, la bioénergie parce que euh, justement, tu es donc Uditis, entreprise qui évolue dans les <rire> systèmes d'information ah, bah, et mais... Michel Perrin qui évolue dans la bioénergie. <rire>
0: Ça ne pas avec, mais je travaille avec des gens très sérieux. <rire> C'est ça qui est beau, je trouve. C'est oui, ça, ça, un... ça qui est
1: intéressant. Ouais. Donc, euh, volontiers, on, ouais, oh, on parlera de ça, <rire> uniquement de ça. Ce sera une heure de bioénergie. Bah, merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir, comme toujours. Ouais, moi aussi. Et on, on, ouais. je te suivrai de, de près dans cette nouvelle, euh, nouvelle étape.
0: Ouais, merci bien, Marianne. À bientôt. Bye bye.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si ces discussions vous apportent un minimum d'informations, si elles vous aident, vous motivent ou que simplement elles vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Humana sur votre application de podcast et ou sur YouTube et partagez-le autour de vous. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous au dernier vendredi du mois prochain. Ciao, ciao
0: You can throw one